0: 与八零后、九零后记忆里的五花八门的辣条、泡泡糖等被视为垃圾零食不同，休闲零食的高端化、健康化转型是这一产业近年发展中的重要特征。而伴随着高端零食的产业不断壮大以及儿童经济的升温，良品铺子、三只松鼠等企业纷纷开始在儿童零食的赛道的布局，也十分的引人瞩目。当然呢，面对如今消费者对这个儿童零食的健康需求的提升。在配料上做减法，在工艺上做加法，也成为了儿童零食产业长期立足的根本。根据《儿童零食市场调查白皮书》于二零二零年《儿童零食行业营销趋势洞察》显示，二零一八年我国就已经有一点五九亿年龄在三到十二岁的儿童群体，到二零二零年这一市场规模预计将在百分之二十以上的增速下实现六千亿元的突破。与此同时呢，在儿童零食市场前景广阔的大背景之下，去年六月十五号正式实施的儿童零食通用要求当中，对儿童零食的定义、营养健康、安全性等做出具体要求，更是为儿童零食市场的规模化、规范化、健康化发展注入了新的强心剂。可以看得出来的，那目前儿童零食产业中常被提及的关键词就是做减法，这主要是在生产过程当中减少添加剂、盐、糖、油等配料的使用。那么，其他国家对少年儿童使用食用的零食有严格的行业标准和规范吗？走进今天的全媒体链接，我们一起来。全媒体资讯，今日热点，全媒体互动，听见世界，连接你我，全媒体链接。好，他山之石，放眼海外，走进今天的全媒体链接，我们有请张茜。
1: 来走进今天的全媒体链接。放眼海外，我们首先看到的是日本，有人甚至说呀，日本儿童被称为是世界上身体最健康的儿童，这和他们的儿童食品制造业中的严格的规定其实是不无关联的。厚生劳动省和日本的婴儿食品协会等等呢，都是对儿童食品有着严格的规定，其中包括了品质、卫生、原料、营养成分、包装容器的。材料和规格等等，婴幼儿食品呢要达到营养成分的微生物试验，还有重金属的检测、农药残留检测等等一系列的标准，就连商品上标志成分的文字大小都是有明确规定的，不能过小，让购买者看不清。而且呢。就是日本呢，被称为是无添加大国，在儿童食品当中呢，也有很多是没有防腐剂、色素等等添加剂的食品。含糖量高的儿童食品呢，也是比较少的。一些家长呢，还热衷于自己给孩子做安全的零食，比如说不用白糖，改用黑糖或者是蜂糖浆，或者是用琼脂、魔芋粉凝固来做果冻等等。买零食的时候呢，很多国家也会非常注重它的成分，比如说在买冰棍的时候，会选择成分为百分之百果汁的。日本儿童零食呢是以美味著称，大人们都经常经不住诱惑。那家长呢，并不过多的去阻止孩子们去享用美味的小零食和小点心，但是呢，在分量上和次数上都会有限制。比如说，会在很小的碟子上拿给孩子们吃。所以说，日本的孩子们面对琳琅满目的小零食呢，却很少过量食用。另外呢，日本从一九四七年就开始颁布了营养师法，在几百个专业院校培养了大量的营养师。大部分学校和幼儿园都是有专职营养师的，他们不仅要管理孩子们在学校的餐饮，还要给孩子们讲授健康饮食的知识，比如说告诉他们汉堡、薯条等等是高热量、高脂肪的快餐食品，可能会对身体有危害，使孩子们从心理上减少对这些食物的向往
0: 。嗯。好，我们刚才了解了这个日本啊，接下来我们来了解到的是俄罗斯。对于儿童食品安全，俄罗斯政府就颁布了儿童食品认证条例，其中规定了对儿童食品实行两种形式的强制认证。大里情况又怎么样呢？我们有请张姐来介绍一下
1: 。好的，谢飞，俄罗斯很多年前呢，零食市场可以说是非常匮乏的。那除了干果之外呢，几乎看不到任何儿童和成人零食。但是随着俄罗斯人民生活水平的提高，对于零食的需求也是越来越大，而且呢，对于质量、口味和营养的要求也是越来越高。特别是海产品制成的零食销售增长，大大的超过了薯片、面包干和干果销售。那对于无糖无油的健康零食呢，需求同样也是非常强劲的。为了保障儿童食品安全，俄罗斯政府颁布了儿童食品的认证条例，其中就规定了对于儿童食品实行两种形式的强制认证，一种是俄罗斯国家标准委员会认定体系的一个条例，另一种呢是制造者声明的产品认证条例。俄罗斯医学科学院食品研究所为儿童食品认证的组织业务中心。在对儿童食品进行强制认证的时候呢，必须按规定在安全指标、标注文件和实验方法进行，符合安全要求的儿童零食数据资料，包括现行的规定的包装包装材料呀、包装要求呀，以及发证机构提供的相应事项。对液体糊状的儿童零食呢，需要进行微生物学的监督检查。对于谷物为基础的食品，根据俄罗斯国家卫生流行病的监督委员会。关于儿童食品当中的燕麦粉和面粉监督管理条例进行检验，那么除了针对俄罗斯国产儿童零食，所有的进口零食也一样要强制性的进行验证。俄罗斯政府数年前其实就推出了关于国家健康计划，除了针对儿童零食，还专门针对中小学食堂制定了食品的安全标准，可以说是事无巨细。那么在法律执行方面，俄罗斯也是相当的苛刻。在法律执行方面呢，俄罗斯也是非常的苛刻的严苛。他的儿童食品呢，安全监督机构主要包括了有卫生和社会发展部下设的。俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局，而且呢会在各地区设有分支机构，对于一切儿童食品，包括零食，来实施定期或者是不定期的检查。根据调查结果，要对责任人进行处罚，严重的将会提起公
0: 诉。嗯，好。呃，那么接下来我们再去南半球看一看，在儿童零食的成分方面，澳大利亚会更多的关注零食内容中是否含有容易过敏的成分。除此以外，澳大利亚并没有出台相关的强制规定。有请张倩。
1: 好的，谢飞。那由于根据统计呢，澳大利亚拥有全球最高的儿童食品过敏率，在婴儿阶段和学龄前阶段呢，孩子对于某些食品过敏的比例可以说高达百分之十和百分之二十。所以说，为了避免，尽量的避免儿童因为零食而导致过敏，通常呢，儿童零食对于里面的成分内容都会标注的非常详细。非常详尽，而且呢，还会尽量的减少容易过敏的食品的使用。但是除此之外呢，对于油、盐、糖的控制，这些就仅仅是出于一些企业道德的规范，而尽量减少，却没有特别的明文规定。澳大利亚曾经出台过一份关于儿童的食品指南，但是这份指南呢，目前还是处于一个指导性的地位，并没有强制要求食品企业要完全遵守。而在一些澳大利亚的消费者权益组织来看呢，目前澳大利亚的儿童零食是存在着很多需要改进的地方。有关组织就提出了要用星级打分机制，之后呢，也遭到了政府部门的一个取消。比如说，澳大利亚消费者组织选择在2014年对260种。儿童午餐零食进行星级评分显示，儿童零食在营养价值打分当中，大部分产品被评定于这个满分五星当中的二点五星，甚至是更低，只有三种零食获得了五星等级。比如说，像是用干水果或者是水果原浆来制作的浓缩糖，一般都会打分在二点五星以下；而用新鲜水果制作的零食会被打四星。那么这种星级打分机制呢，本来准备推而广之，但是很可惜，在二零一四年的时候呢，由于澳大利亚卫生助理部长取消了。在当时呢，这个做法也是引起了一定的争议。被取消的主要原因是因为一些制造商认为这个打分系统存在一定的缺陷，而消费者可能会单纯的因为星级打分而购买儿童零食，导致这个产业从一个极端走向另一个极端。好的，谢飞。